0: Vor fünf Jahren begann die Autogroup einen Veränderungsprozess, der bis heute weitergeht und den sie Kulturwandel 4.0 nennen. Wenn wir nur ein Update bekommen könnten, wie der aktuelle Stand ist und was sie in den letzten fünf Jahren gelernt haben, noch besser wäre es, zu hören, was der CEO der Autogroup, Alexander Birken, dazu zu sagen hat. Oh, warte, das, das können wir! Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge stellen wir dir unsere neuen Takeaways aus dem aktuellen Interview mit dem CEO der Autogroup, Alexander vor. In dem... Es um seine Sicht und Erfahrungen im Kulturwandel 4.0 in den letzten fünf Jahren geht. Viel Spaß dabei! Hallo ChangeMaker, willkommen zurück bei Change is rad und wir haben diese Woche etwas anderes für euch. In der Vergangenheit haben wir über die verschiedenen Interviews mit Tobias Krüger zur Initiative Kulturwandel 4.0 bei der Auto Group diskutiert. Sebastian Perps Partygo, der das erste Interview mit Tobias Krüger geführt hat, hatten Vorstandsvorsitzenden der Auto Group kürzlich zum Thema Kulturwandel 4.0 interviewt und wir finden, dass es ein Thema, über das es sich zu sprechen lohnt. Kulturwandel 4.0 ist das ein Thema, die wir wirklich tief eingestiegen sind in den vergangenen ähm, podcast -Folgen. Das ist für uns auf jeden Fall eine interessante Fallstudie. Da wir öffentliche Updates und Insights von Schlüsselpersonen bekommen, die uns helfen zu verstehen, wie der Kulturwandel in einem großen Unternehmen und über einen langen Zeitraum tatsächlich funktioniert. Weil der erste Kickoff von diesem Kulturwandel 4.0 war tatsächlich im Dezember 2015 bei Theater Group. Und im März 2018 gab es das erste schriftliche Interview mit Tobias Krüger auf der Webseite. Kulturwandel.org von Sebastian Perps Party Und wer sich vielleicht dann fragt, okay, wer ist Tobias Krüger und worüber sprechen die denn überhaupt? Da würde ich einfach Ihnen raten, einfach unsere vergangenen Folgen anzuschauen. Dann wird tatsächlich eine Reihe von drei Folgen gemacht über diese Fallstudie, in Effekt, dann, äh, über diese Fallstudie, Autogruppe, Kulturwandel bei der Autogruppe. Und Tobias Krüger ist an sich die Bereichsleiter für Digital Transformation. Bei die Alter Group Und wie gesagt, es gab diese schriftliche, dieses schriftliche Interview mit Tobias Krüger in 2018. Dann, dann hat ähm, Sebastian Purps partigold noch ein Interview in 2019, dieses Mal vor der Kamera, die auch in YouTube zu finden ist, ein Interview mit ihm gemacht. Dann noch ein Jahr später, das heißt, jedes Jahr kriegen wir noch ein Update, in September 2020 folgt ein weiteres Interview im Podcast 99 Startups. Das ist Nummer 47, Kulturwandel der Autogruppe, Tobias Krüger, diese Folge. Nun gibt uns Sebastian Purps-Partigal in seinem Interview mit dem CEO der Autogruppe, Alexander Birken. Und es ist veröffentlicht worden im Januar 2021. Es ist veröffentlicht worden im Januar 2021. Und es gibt uns wieder ein weiteres Update in Sachen Kulturwandel 4.0. Bevor ich weitermache mit meiner schönen Einleitung, möchte ich erstmal, wie immer, Alexander Becheru, äh, herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hi, Brian. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, wieder hier zu sein.
0: So, wie wir alle wissen, wie, wie wichtig die Unterstützung von oben ist. Und natürlich ist Alexander Birken als CEO von der Otto Group ganz weit oben. Es ist sehr wichtig, wenn es darum geht, nachhaltige Veränderungen zu schaffen und voranzutreiben. Und wir freuen uns darauf, das, was wir in diesem Interview gelernt haben, mit euch zu teilen. Obwohl das Interview nur eine Stunde lang ist, gibt es natürlich so viele Informationen, die wir abdecken könnten. Wir haben zum Beispiel zwei komplette Podcast-Episoden gebraucht, um das einstündige Interview mit Tobias Krüger abzudecken. Dementsprechend, um den Rahmen unseres Podcasts nicht zu sprengen heute, werden wir uns darauf konzentrieren, unsere neun wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview zu teilen.
1: Ja, ich finde es ähm, sehr schade, dass dieses Video, das ja im Januar rausgekommen ist, gerade nicht mal 15.000 Videoaufrufe hat. Sollte eigentlich schon viel mehr haben, weil ich finde, dass diese, unser... Äh, Otto Group CEO Alexander Birken uns tiefe Einblicke aus der Vorstandsperspektive gibt. Und zwar über einen Prozess, der schon fünf Jahre bei Otto läuft.
0: Schon lang. Ihr,
1: ihr findet auf jeden Fall den Link zum Video in den Show Notes bei uns. Und ich empfehle es jedem, der sich für das Thema Change interessiert, es sich mit anzuschauen, neben das Video mit Tobias Grüger, weil hat man wirklich wunderschön zwei Perspektiven und lernt man einiges fürs eigenes zu, äh, Doing. Wichtig vielleicht, ist das für Alex,
0: vielleicht gibt äh, Alexander Birken einen Bonus für uns, weil natürlich, wenn es auf unserer Webseite ist, dann geht es in die Höhe, die, die, die Views auf YouTube auf jeden Fall. Genau, dann bin da ich mir sicher.
1: Unsere zwei Zuhörer und Zuhörerinnen, ich vermute, wir haben einen Mann und eine Frau, äh, werden auf jeden Fall die Views in die Höhe hauen. Das Interessante an der Otto-Group ist, weil Alexander Birken erzählt es auch in seinem Interview, die sind eigentlich das Thema Transformation gewöhnt. Sie hatten vor 15 Jahren circa den ersten Wandel von Kataloghändler zum Online-Händler. Also vom klassischen Versandhändler, ähm, Katalogversandhändler zum Online-Händler E-Commerce. Das kennen wir auch, Brian, gell, Von unseren alten Arbeitgeber.
0: Absolut, absolut.
1: Und dann war die nächste Transformation nach seinen Aussagen zum klassischen E-Commerce-Händler zum Mobile First Unternehmen. Und nun ist aktuell die nächste große Verwandlung zum Thema Plattformhändler, also Plattformanbieter für den E-Commerce. Und ich finde, dass er hier auch wirklich uns sehr spannende persönliche Perspektiven gibt. Und ich verspreche euch, es lohnt sich auf jeden Fall, unsere Takeaways daraus sich anzuhören. Nochmal zur Erinnerung. Warum hat eigentlich Otto Group diesen Kulturwandel gestartet? Den Kulturwandel 4.0, wie Sie es ja nennen. Es war am Anfang der Reise war es eine rein wirtschaftliche Betrachtung. Im Geschäftsjahr 2014 15 haben sie damals auf der Holding-Ebene einen Verlust von 192 Millionen Euro erwirtschaftet. Und nach Aussagen von Alexander Birken, er hat bewusst, er hatte das Thema natürlich nicht erwähnt im Interview, aber das hat er ja Tobias Grüger in den schriftlichen Interview schon erwähnt, Daher wussten, äh, können wir darauf verweisen. Aber nach, äh, nach seiner Aussage war es, also was, Alex, was Alexander praktisch meint, sie haben den Kulturwandel nicht gemacht, damit sich die Menschen wohler fühlen. Das ist auch ein beliebter Satz bei ihnen. Sie machen den Kulturwandel, um als Unternehmensgruppe dauerhaft überleben zu können. Sie waren in der Vergangenheit zu langsam, zu träge, zu sehr in Silos organisiert, zu sehr in den Fürstentümer gedanklich unterwegs. Das kommt das bekannt vor, teilweise manchmal rein, oder? Vielleicht manche unserer so Firmen. Die The wir Ivory
0: kennen. Tower. Berühmte, berühmte Turm. In fast jeder Firma, wo ich bis jetzt war. Ich glaube, ich eine Institution einfach dann bei Philly Firmen, Alex, diese, diese Elfenbeinturm.
1: Mm. Ja, ich finde den Begriff Fürstentürme auch nicht schlecht.
0: Würde ich auch gerne gern drin sitzen.
1: Du bist Und ein, dann ein Fürst, dazu, aber du bist nicht der Fürst. Du bist nur ein Vasalle.
0: Ah, oh, okay. Ja, yeah, das ist auch schon.
1: Vielleicht ein Ritter. Weil du hast ja schon eine, du bist ja
0: Bin auf jeden Fall Royalty, irgendwie.
1: Auf jeden Fall nach Alexanders Aussagen war es halt, die Umsetzungsgeschwindigkeit war viel zu langsam. Sie haben viel zu lang für Projekte gebraucht, diese umzusetzen. Und haben aufgrund der starken Veränderungen von außen und dem Druck von außen es nicht mehr geschafft, rechtzeitig Projekte auf die Straße zu bringen. Um all das zu überwinden, wurde deswegen der Kulturwandel 4.0 gestartet. Und für ihn ist es praktisch ein, ein Prozess, also aus, aus, aus Otto-Perspektive, weil es sagt ganz klar, er kann nur aus der Perspektive von Otto darüber sprechen, weil für jedes andere Organisation, Unternehmen, gibt es, hängt es immer vom Kontext ab. Es hängt immer davon was brauchen sie. Für ein Medienhaus wird der Change oder der Kulturwandel anders aussehen, als jetzt für einen E-Commerceler wie Otto. Und es geht darum, besser mit den äußeren Veränderungen umgezogen zu gehen zu können. Ist die Frage für sie war, wie können sie diese starke Innere Kraft ihrer Organisation durch einen strukturierten Prozess nutzen? Wo, wo sie praktisch die Potenziale erheben können und wo sie dann praktisch auch die Power bekommen, die notwendigen Veränderungen umzusetzen. Und was er auch noch ganz wichtig erwähnt, es ist kein Sprint, es war nie ein Sprint, es ist ein langer Prozess, der nie endet. Ziel am Ende ist es, eine Organisation zu schaffen, die selbstständig Kulturwandel ständig betreibt, also das in ihre Genen dann praktisch hat. Mhm. Das ist auch, was Tobias Kulger sagt, das Ziel ist es, von unserem Bereichsleiter für Kulturwandel, das Ziel ist es jetzt, es ist langfristig, dass seine Abteilung nicht mehr notwendig ist, dass es die nicht mehr yeah. existiert.
0: Und okay, Alex, eine Quizfrage von Zuhörer: Werden? von welcher Phase sprechen wir dann bei John P. Cotta, wenn wir sagen, okay, es wird Teil der Kultur. Und die, die wirklich gut aufgepasst haben in die Vergangenheit, versprechen von der aktive Phase, Integration. Das heißt, das ist integriert in die Kultur und das ist mittlerweile dann einfach, so machen wir das einfach hier. Das ist nicht mehr neu, das ist nicht mehr, okay, schwer. Das ist einfach Teil von unserer Daily, Daily Work, tägliches Arbeit und das machen wir von Haus auf. So Alex, wir fangen gleich an, oder? Mit den neuen Takeaways für, für heute und wir fangen mit der ersten. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, Alexander Birken ist ein sehr offener und tatsächlich sympathischer Typ. Und was wir von Anfang gehört haben, diese berühmte Satz zum Beispiel, sie machen nicht Kulturwandel, damit sie alle Menschen wohler fühlen, weißt du, diese, diese klassische, vielleicht negative Satz, dass man erst vielleicht negativ ähm, interpretieren könnte, auch wenn dieser Satz vorkommt, erklärt es auch warum und er kommt trotzdem für mich sehr sympathisch vor. Definitiv nicht jemand, der nicht empathisch ist, aber da kommen alles noch dazu. Um, zum Beispiel, er lässt und geht direkt in Dialog mit ganz vielen unterschiedlichen Mitarbeitern, egal auf welcher Ebene, auch von unterschiedlichen Bereichen und Firmen der, in, in, innerhalb dieser Autogruppe und geht direkt in Dialog, auch nicht vorbereitet. Das heißt, er ist offen für Fragen, die kommen. Er hat auch keine Angst, diese Fragen zu stellen. Gut, vielleicht hat er ein bisschen Angst in, innen, aber er stellt diese Angst und beantwortet diese Fragen tatsächlich. Zum Beispiel, ein anderes Thema ist, wir sehen es durch die öffentlichen die Updates, die wir bekommen, Alex. Er lässt seine Mitarbeiter, Tobias Krüger, frei über diese Entwicklung sprechen. Und ich muss auch sagen, sehr frei darüber sprechen. Mhm. Gefühlt gab es überhaupt keine Grenzen, was er da sagen darf oder nicht sagen darf. Und er man sieht es auch heute, oder, oder was wir zum Beispiel in, in diesem Interview vom Januar, er nimmt auch Zeit aus seiner wirklich busy schedule bestimmt und spricht über eine Stunde direkt über diesen Kulturwandel mit diesem Sebastian party Partigo, einfach noch mehr Transparenz in dem Bereich dann zu liefern. Und er ist auch selbstkritisch, das ist offen für Kritik.
1: Ähm, ich wollte auch sagen, ja, und er hat auch ein, sie haben einen Unternehmenspodcast gestartet, in the Nutshell nennt sie das wo er sich offen den Fragen der Mitarbeiter stellt und er weiß die Fragen vorher gar nicht.
0: Genau, genau. Das ist dann auch ein typischer... Ich, äh, und und da sind ähm, da Leute, die nehmen Mitarbeiter teil aus unterschiedlichen Autogruppfirmen. Die werden zufällig äh, unterschiedlich
1: ausgewählt. Jeder kann seine genau. Themen einreichen. Und er versucht nie über PR... Also er hat gesagt, er versucht möglichst akkurat die Fragen auch dann zu beantworten um okay. die Transparenz zu zeigen.
0: Genau, das, das ist auch dann, auch dann ähm, sehr, sehr, wie sagt man das? Sehr offen. Und er weiß, okay, er muss in dem Moment einfach in diese Gespräche gehen. Und das finde ich dann erstmal super. Und er hat über den Vorstand gesprochen, zum Beispiel, in den Anfang. Wenn die natürlich alle, er gibt es selbst zu, so, ist selbst reflektiert, auch selbstkritisch. Die haben alle große Egos, die Shareholders und ähm, die Vorstand. So, und die denken natürlich, jawohl, das machen wir, Kulturwandel, wir sind die Besten und so weiter. Dann habe ich allerdings bemerkt, in den Termini, wo die zum Beispiel untereinander waren, dass Sachen gefehlt haben. Das heißt, wie die Vorstände die miteinander umgehen, vielleicht mit, mit die Führungskräfte miteinander umgehen, Vertrauen, Transparenz etc., die waren nicht so gut, tatsächlich. Und. Ähm, die hatten zum Beispiel auch jemanden, die die begleitet haben, die ihm diese Spiegel vor ihrem Gesicht gezeigt ge haben und gesagt hey, schau mal her, ihr glaubt, dass sie vielleicht ganz gut sind, aber so schaut es wirklich aus. Zum Beispiel das Ganze ist begleitet worden durch Organisationspsychologen und das heißt, wenn die diese Vorstande zusammenkommen sind und über Kulturwandel gesprochen haben und es war, wie das haben wir in vergangenen Episoden gesagt, Alex, wie eine E-Therapie miteinander, dass sie einfach ähm, ein anderes Umgehen miteinander haben, wo Vertrauen und Transparenz tatsächlich geherrscht haben. Aber erstmal, das zu schaffen, muss wir erstmal dafür offen sein. Und Alexander Birken hat oft in diese Gespräch, in diesem in diese Interview gesagt, dass sie oft Beschämungszustände gefühlt haben im Vorstand. Weil die ja gesehen haben, okay, da machen wir es wirklich nicht so gut. Unser Ego ist ein bisschen verletzt. Wir sind nicht so gut, wie wir gedacht haben. Aber gleichzeitig gesagt, das war heilsam für, für ihn und für die Zusammenarbeit mit diesem Vorstand. Dass die erstmal an sich arbeiten müssen. Das war das Wichtigste. Das heißt, die sind offen, die müssen an sich erstmal arbeiten, weil die sind Vorbild für das Rest des Unternehmens. Und wie wir immer predigen bei Changes Rad, it all starts with you. Sagen wir immer wieder. Erst das wirklich in ein Unternehmen äh, wirklich beizutragen, muss man erstmal persönlich soweit sein, weil du kannst sagen, was du willst, und wenn das nicht authentisch ist. Die Leute werden das riechen und dementsprechend auch so einschätzen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist sehr sympathisch und was mich überrascht hat, weil man hat diese, diese, diese Sätze immer im Kopf, hat für mich auch überhaupt nicht abgehoben gewirkt. Und ähm, also es fand, er gab auch wirklich tiefe Einblicke in seine Motivation am Anfang. Zum Beispiel, er ist ein Produkt aus den 80er und 90er Jahren. Themen, die ihn bewegt haben am Anfang, waren tatsächlich Sachen wie Fensterbüro, Büro mit Fenster oder Dienstwagen. Diese materiale Sachen waren sehr interessant. Wer sagt es denn? Wer gibt es offen zu? Er zum Beispiel. Er sagt, dass schon Leute von heute wollen vielleicht irgendwas anderes, eher purpose-driven vielleicht, aber damals war er eher so-driven. Und das, das gibt mir einfach den Einblick in die Person Alexander Birken als sehr offene Person, sympathische Person. Und weil er mit sich selbst angefangen hat, dann, glaube ich, war er wirklich fähig, diese ganze in Kraft in Kraft zu setzen, das ganze Kulturwandel 4.0 bei der Outer
1: das zweite Takeaway ist, Wandel ist Arbeit am Menschen. Also, wie so schön äh, wir vorher auch gesagt haben im ersten Takeaway, die Reise fängt bei dir an. So war auch praktisch der Vorstand im Rahmen des Wandelsprozess gezwungen, in einen eigenen persönlichen Coaching-Prozess zu gehen. Warum? Weil sie, äh, es ging darum, Egos und persönliche Interessen loszulassen und sie hatten halt davor zu so den Kulturwandel gewisse Werte. Definiert und dann festgestellt, dass sie diese Werte noch gar nicht leben. Das ist noch nicht in ihrem Mental Set, mentalen Set, also in ihrem Mindset noch nicht drin gewesen. Wie zum Beispiel das Thema Vertrauen, Transparenz, schnell. Und man hat dann praktisch wirklich die Frage gestellt, aus also dem Selbstbild, ja, ist ja natürlich sind wir die größten, besten, wir sind schnell, man kommuniziert, alle wissen, was wir wollen. Und dann hat man hat aus der Friends-Perspektive haben sie das Feedback bekommen, nein, es ist nicht so, ihr braucht zu sehr lange für Entscheidungen. Wir wissen nicht immer, was ihr wollt. Wir verstehen nicht, was ihr kommuniziert. Und sie waren dann bereit, einen Tag im Monat zu investieren, und zwar komplett, wie du schon gesagt hast, in die Paartherapie, um halt an sich zu arbeiten, an ihren Mindset, an Zusammenarbeit, Zusammenarbeiten, ans Vertrauen im Team, im Vorstandsteam auch, als untereinander, aber auch an sich selbst. Und wie du schon gesagt hast, es kam dementsprechend auch zu, zu Art Beschämungszustände für Sachen, wo sie standen oder entschieden hatten, oder wo sie auch gestritten haben, Prozessen. Und das hat die Menschen berührt. Und was er auch ganz klar gesagt hat, diese waren heilsam. Und warum findet er es so wichtig, dass es das Wandel am Menschen so ist, äh ist? Und warum man auch an sich selber arbeiten soll? Es war wichtig praktisch, dass der Vorstand das Thema ernst nimmt und somit auch an sich selbst arbeitet, damit er auch diese Werte für diese neue Kultur auch lebt. Und sonst wäre es ja nichts anderes gewesen als Screenwashing. Das ist eine Bezeichnung dafür. Man hätte einfach so, so Plakate, Ansteck, Plakate aufhängen können, Anstecker verteilen können, ein paar Workshops machen und fertig. Und das hätte keiner ernst genommen. Wenn, dann, dann richtig. Und man muss dann bereit sein, auch dahin zu gehen, wo es schmerzhaft ist. Und wo ist es schmerzhaft, wenn man an sich selber arbeiten muss. Oder da in diesem Fall.
0: Alex, vielleicht kurze Buzzword-Alert, das hast du schon ein bisschen dann beschrieben, Greenwashing. Vielleicht sollen wir das einmal einfach erklären. Das heißt, Greenwashing kenne ich als das ökologische Wirtschaft. Das heißt, jemand zum Beispiel tut so, als man ein grünes Unternehmen hat, mit Plakaten, mit um, Aussagen, wie du schon sagst, aber es entspricht nicht wirklich die Wahrheit. Und er überträgt, das heißt, Alexander Birken überträgt diese Greenwashing, auf ähm, das Thema Kulturwandel. Die hätten, genau wie Alex gesagt hat, Plakaten machen können, dass es wirkt so, dass hier was gemacht wird, aber es wird, nie, wird nicht wirklich gemacht. Nur, dass alle Leute verstehen, was es hier mit Greenwashing mhm. gemeint.
1: Also man kann auch ganz einfach sagen, Greenwashing kann man als Marketingkampagne bezeichnen, wo nie, keine Substanz dahinter ist. Bedeutet, ich mache eine genau. schöne Marketingkampagne, finde ein paar Fakten oder sehe, wo ich sagen kann, der guckt, wie grün wir sind, aber wenn man dann genau dahinter schaut, sieht man eigentlich, dass wir einer der größten Umweltverschmutzer sind und versuchen uns dann das als grün zu verkaufen. Bestes Beispiel ist das Thema Ökostrom bei Energieversorgern, wo man sieht, dass trotzdem noch sehr viel über die alten Kohlekraftwerke oder etc. Energie gewonnen wird bei diesen Konzernen, aber sie immer Kampagnen und Werbung für Ökostrom machen.
0: Ihr habt es hier gehört, Leute. Buzzwords nicht wissen, was die meinen, kommen zu uns.
1: <lacht> und dementsprechend, äh, um nicht Greenwashing zu machen, haben sie dafür bei sich angefangen, die Reise. Sie führen auch jetzt noch die Termine durch, nicht mehr regelmäßig, so wie am Anfang, aber sie tun bewusst Zeit dafür einplanen. Es sind ein paar Tage im Jahr, wo sie wirklich nur an diese Themen arbeiten, an sich arbeiten und an das Thema Kulturwandel arbeiten. Und immer in Begleitung eines Coaches. Und der andere Schritt war, weil es, äh, es ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter enabled werden, wie es so schön heißt. Sie fingen an, viele interne Coaches auszubilden. Weil es geht ja nicht um eine Organisationsveränderung, also einfach zum Beispiel, ich führe eine neue Software ein, wie zum Beispiel Microsoft Teams, damit die Leute sich besser austauschen können, sondern es geht darum, dass die Arbeit an Menschen stattfinden muss. Das heißt, an sich selber aber auch an, also auch an die Personen, an die Führungskräfte etc., dass praktisch man sich seine ein Einstellungen anschaut, das, was einen prägt. Und das ist der Kern der Arbeit des Kulturbandes seine Aussagen. Und er sagt ganz klar, Führungskräfte müssen da auch durch, wenn sie diese Reise, diese Transformation mitmachen und auch anführen wollen. Und er erwähnt da dementsprechend, das Thema ist ja auch, Führungskräfte haben auch eine andere Rolle, Sie sind nicht mehr die Allwissenden. Dafür ist auch die Welt zu komplex. Er sagt das auch irgendwo aus sich selber. Ich kann nicht alles wissen. Dafür habe ich die Experten, dafür habe ich die Leute. Und das hast du gesagt mit einem großen Ego. Früher hat er immer gesagt, ich weiß alles. Ich erkläre euch jetzt, wie wir mhm. das machen. Und ich habe dann nicht immer die Antwort auf alles. Und allein das, dass er das sagt, ist schon viel. Weil das sagt er, es, macht, es zeigt eigentlich eine Schwäche, in Anführungszeichen. Das könnte so wahrgenommen werden. Würde man an den Organisationsformen nicht so finden. Weißt du noch, wie die Frau Merkel sich entschuldigt hat, ganz öffentlich, und das ein groß, großes Thema war? Für das Thema, ja,
0: für, erinnern, ja. für
1: diesen Ruhetag-Idee?
0: Ja, hat großen Respekt ähm, bekommen von viele, dass sie sich wirklich die Verantwortung übernommen hat, wenn es natürlich nicht ihre eigene Entscheidung nur war. Um, und wirklich dann die Entschuldigung gemacht hat, um, publik gemacht hat. Das war, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Um, viele haben Respekt gezeigt gegenüber diese diese Bewegung.
1: Anerkennung gezeigt, ja. Genau, die Sache ist aber, das sieht man, dass das nicht selbstverständlich ist, Schwäche zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und böse Artikel haben auch geschrieben. Sie hat es auch sich das leisten können, weil ja ihre Politikkarriere jetzt vorbei ist. Und was er noch ganz wichtig gesagt hat, um jetzt zurückzukommen zum Thema Führungskräfte, aus Alexanders Sicht, finde ich auch immer schön, dass er Alexander Birken heißt. <lacht> <lacht> muss er es gibt eine
0: Hoffnung für dich, Alex.
1: Oh ja, CEO von Otto Group. <lacht> <lacht> oh man. Die Schuhe sind sehr groß, muss man ganz klar sagen.
0: Absolut, absolut.
1: Auf jeden Fall sagt Alexander, dass Führungskräfte müssen halt dafür sorgen, dass er nicht die Antwort weiß, kann er ja nicht, aber er muss dafür sorgen, dass die richtigen Leute die Chance haben, die richtige Antwort zu erarbeiten, und in die Umsetzung zu bringen. Er muss ihnen praktisch die freien Räume geben, sie coachen, sie begleiten, ihr Potenzial ermuntern, dass sie es ausleben können und sie zu enablen.
0: Und Alex, vielleicht ähm, das, den weiteren Punkt von dem, was wir mitgenommen haben, das setzt einfach auf, was du gerade gesagt hast. Haltung, das hat er auch gesagt, Haltung ist der Start von allem, wenn es um Kulturwandel geht.
1: Das ist Punkt 3 von unseren Takeaways.
0: Punkt 3, genau. Und ähm, das ist, was zum Beispiel alles aufbaut. Erstmal, er hat an seiner eigenen Haltung gearbeitet und dementsprechend der hat gewusst, was er auch diese wichtige Rolle spielt und dementsprechend das Coaching und das ganze Training, was Alex gerade genannt hat. Das heißt, nicht nur Greenwashing, aber wirklich Coachings, Weiterbildung zu schaffen für seine Führungskräfte und so, so weiter, damit die diese Haltung verstehen und auch so in der Organisation mittragen können. Um, vielleicht eine, eine interessante, vielleicht extra Punkt dazu, so dieser Haltungpunkt. hat nicht wirklich miteinander zu tun, um, aber ein bisschen, bisschen von, von Haltung gegenüber, wie wir arbeiten sollten. Was ich gehört habe in dieser Diskussion und in diesem Interview, war, die wollen um, von, eine, wirklich von wo die jetzt unter, unterwegs sind, vielleicht als Projektorganisation oder ein ablauforientiertes Organisation, sehr prozessorientiert, so ein produktorientiertes Unternehmen entwickeln. Das heißt, wo eine Kollege eine End-to-End-Verantwortung für diese Produkt hat. Und diese ganze Prozess, die diese Produkt betrifft, hat. Und das finde ich dann interessant, weil ganz ehrlich, Alex, ich höre das Gleiche von, von einer Firma, zum Beispiel, wo ich jetzt arbeite. Das ist irgendwie genau wie das Platform Economy. Jetzt höre ich immer diese End-to-End. -End. Das sind in der eine Person. Von Anfang bis zum Produktion bis zum bis zum ähm, Verkauf ähm, verantwortlich werden sollte für diesen Prozess. Der Grund dafür ist, aktuell gibt es ganz viele Silos, Hierarchien und die die Menschen müssen miteinander arbeiten. Das Problem ist, dass unterschiedliche Silos haben unterschiedliche Ziele. Dementsprechend die machen diese End-to-End-Prozesse komplizierter und ineffizienter als Design sollten. Und dementsprechend er hat gesagt, es wird nicht Komplett gehen bei der Autogruppe, aber dass sie mehr in diese Richtung kommen, dass es statt diese starre Hierarchien, diese Middle management bereichen dass sie Leute haben, die für einen kompletten Prozess, End-to-End-Prozess, für ein gewisses Produkt, nehmen wir das Suche-Autogruppe zum Beispiel, verantwortlich sind und das durchziehen. Was ich nicht ganz weiß, ist, ob das einfach die neue Sau durchs Dorf, das das Thema ist, die getrieben wird aktuell, weil ich gesagt, ich höre das Gleiche, genau wie das Plattform-Thema höre ich immer wieder das Gleiche. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, das geht, aber was für mich ein bisschen, wo ich das nicht, was ich nicht in meinen Kopf bekomme, ist, wie sollte es tatsächlich eine Transformation geben mit diese ganze Middle Management Schichten und wenn wir das eher entdecken, entkraften und dazu mehr Kraft in die horizontale Linie geben von End-to-End-Prozesse. Das geht bei mir aktuell nicht ganz in den Kopf, wenn ich ehrlich bin, wie das funktionieren sollte. Aber das ist nur als Extrapunkt.
1: Das hat er ein bisschen beschrieben, das hatten sie bei sicher auch gemacht, die haben praktisch unterschieden zwischen fachlicher Führung und Menschenführung. Also ich vermute Employer-Verantwortung. Und er hat das so geschrieben dass es praktisch diese übergreifenden Projektteams gibt, die für das gesamte Projekt mitverantwortlich sind und die sind fachlich praktisch dafür verpflichtet, dieses Projekt umzusetzen. Die haben die fachliche Verantwortung. Und dann gibt es die Führungskräfte, unterschiedliche Teams, das heißt unterschiedliche Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind, dass der Mitarbeiter gecoacht, begleitet wird und auch gefördert wird vom Potenzial. Das heißt, sie tun praktisch diese Fürstentümer aufsetzen, äh, trennen indem sie Projektgruppen schaffen, die halt für diese Themen verantwortlich sind, Das also ganzheitlich.
0: Ich verstehe, was du sagst, ich verstehe, was er gesagt hat, ich verstehe nicht, wie es funktionieren sollte. Wie gesagt, ich bekomme es nicht in meinen Kopf, wie es eine Führungskraft gibt, eine, das heißt wirklich eine Menschen, Führungskraft für die Menschen und eine Führungskraft für die Fachliche. <lacht> das, diese diese Dream-Team tue ich mich schwer vorzustellen, tatsächlich, wie die miteinander arbeiten. Weil du hast dann auf einer Seite eine Person, die du, wo du Führungskraft bist, und er hat Fragen. Oft sind die fachliche Fragen. Aber was, was oft in spreche spreche aus eigener Erfahrung? Das, das, das Fachliche ist ganz schwer von das Menschliche zu trennen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich, ich, ich kenne zum Beispiel ein Beispiel, wo eine Abteilung so entwickelt worden ist, wo wirklich ein Abteilungsleiter eingestellt worden ist, der wirklich diese Personalführung sein sollte, das ist die mhm. menschliche Führung. Dann es gab dann einen anderen Manager, der die fachliche Führung geben sollte. Hat nicht funktioniert. Erstmal haben einander nicht wirklich verstanden, was die tun sollten und wo die, ab, ab, die Abgrenzungen waren, was ist mein Job, was ist dein Job, wer hat die letzte Entscheidung überhaupt, du die Fachperson oder ich das Menschperson. Ich sag leicht zu sagen, ich tue mich einfach, ich sage es nicht, dass es nicht geht, Alex. Nur aus meiner eigenen Perspektive tue ich mich aktuell das schwerste vor, Vorzustellen, wie das funktioniert.
1: Geht es mir genauso, da ich so einen Prozess selber auch noch nicht so erlebt habe. Ich habe so eine grobe Matrix-Struktur schon öfters erlebt, aber dann kam es immer wieder auch zu Konflikten, genau deswegen, weil man mhm. das nicht in der Agenda hatte. Also ich hatte ich war in den Projektteams dann drin oder andere Leute waren in den Projektteams drin, aber sie hatten eigentlich auch andere Job, äh, Aufgaben und waren da eher getrieben, diese Ziele zu erreichen.
0: Ja, was ich schon sehr gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich bin verantwortlich für die Suche. Das ist mir egal, was Bereichsleiter A, B oder C sagt, ich habe die Verantwortung. Was vielleicht Sinn macht, weil ich, ich bin die Experte für den Bereich. Und egal, welche Silly die Bereiche haben, ich weiß, was am besten ist für die Suche und dementsprechend entscheide ich. Verstehe ich. Um, und du kennst es, Alex, ich kenne das mindestens, so habe ich entwickelt als Führungskraft. Man fängt an, hey Brian, du hast die fachliche Führung. Oh, cool. Ah, Brian, jetzt hast du die disziplinarische Führung. Aha. Uh -huh. Okay. Was heißt das? Oh gut, du siehst jetzt die, Ge die Gehälter und <lacht> ähm, du musst Gehaltsgespräche ähm, machen. Oder die Gehalts du musst Mitarbeitergespräche halt, auch. Ja, genau. Na, das das musst du vorher machen. Auch als, als fachliche Führung. Und, um, und also okay, aber für mich gab es wirklich keine sinnvolle Trennung damals. Auch nie. Es, es, es gab für mich keine wirkliche fachliche, disziplinarische. Entweder ein oder ich verstehe schon, okay, wenn ich Probleme mit dir habe, Mitarbeiter, gehst du meinen Chef. Weil ich muss mit dir nichts machen. <lacht> aber das ist nicht realistisch. Das ist einfach dann für mich. Nicht so ähm, rund, aber spannende Seiten und spannende Richtungen. Ich bin gespannt, was die tatsächlich sich entwickeln und was wir gemeinsam entwickeln für diese menschliche und fachliche Führung.
1: Deswegen arbeitet ja Otto an diesem Prozess schon fünf Jahre. Und was sie halt versuchen zu schaffen, ist halt genau diesen Rahmen, diese Plattform zu schaffen, damit diese Prozesse funktionieren. Und was sie halt machen, das ist ein Takeaway für später, also ein Spoiler kleiner, ähm, Partizipation. Es ist nicht dass von oben herab, das befohlen worden ist, sondern die Mitarbeiter oder die Abteilung in den Prozess mit involviert waren. Er hat ja auch das beschrieben. Sie haben dieses äh, diese Aufstellung gemacht, das beschrieben und das dann mit den... Wir haben ein, erst ein, eine Abteilung dafür genommen, um das zu testen, haben gesagt, das ist unser Testballon. Und wenn wir sehen, dass es nach zwei Jahren nicht geht, wird es wieder zurückgebaut. Sind mit allen Führungskräften dann ins Gespräch erstmal gegangen, haben das gesagt, guck, so stellen wir uns das vor, Habt ihr Anmerkungen, Feedback? Haben das dementsprechend diskutiert, mit aufgenommen und dann versucht, Stück für Stück zu leben. Und sie haben auch festgestellt, dass einige Führungskräfte diese Reise nicht mitgegangen sind. Also für sie war das, kann ich mir nicht vorstellen, wie du es gerade beschreibst. So kann ich nicht arbeiten. Und haben sich dann praktisch woanders dann weiterentwickelt. Aber, Aber das alle ist ein sehr
0: guter Punkt, Alex. Ja. Sehr guter Punkt. Weil das ist genau was was er auch betont hat. Aber gegenüber, glaube ich, die Benjamin Arthur oder wer auch immer, sagt, ja, das ist super, das machen wir. Das sagt, Moment, das ist ein Test, zu schauen, ob sowas überhaupt funktioniert. Weil er hat, genau wie ich oder du, auch Gedanken oder Bedenken. Geht das überhaupt dann, wie wir uns das vorstellen? Sehr guter Punkt. Erstmal testen, dann schauen, ob man das ausrollen kann. Und Punkt Nummer vier ähm, ist, was Alex auch schon erwähnt hat, aber wir wollen extra Fokus auf das Thema bringen: offenes Umgehen mit Unwissen. Hat Alexander Birkin ganz klar gesagt, ich weiß nicht mehr alles. Tut mir leid, die Seiten haben sich geändert, aber ich weiß, dass es bestimmt etwas in meiner Organisation gibt, die die Antworten vielleicht wissen kann. Und er hat zum Beispiel auch dann hervorgehoben, es gibt schon Firmen, wo wirklich starke Persönlichkeiten vorstehen, gefühlt die Richtung immer geben, wie Elon Musk zum Beispiel oder Jeff Bezos. Und das kann ja funktionieren, hat er nicht gesagt oder entgegengesprochen, das kann nicht gehen, aber er hat für sich ist, er sagt eher, er hat nicht alle Antworten. Es ist so komplex, so groß, er kann nicht alle Antworten haben. Aber es ist okay so, kann es offen zugeben, hauptsächlich wir schaffen diese Antworten gemeinsam.
1: Der nächste Punkt, das nächste Takeaway ist, Widerstand ist normal. Und das fand ich sehr spannend, weil du hast ja schon, wir haben ja vorher schon gerade gehört über das Thema Lehmschicht. Damit ist meistens das mittlere Management gemeint. Und er hat es praktisch bewusst dann auch erzählt, dass das mittlere Management wird meistens als Lehmschicht gebracht. hat Und das schreiben man auch das mit Ä schreiben, wie Lähmung. Und dass die auch immer gesagt haben, ja, das sind die Querulanten, die müssen wir wieder abholen. Also die Einstellung war im Vorstand selber auch, dass sie immer, wenn sie Prozesse hatten, der, das Management sich dagegen gewehrt hat. Als mittlere Management. Also meistens Bereichsleiter, Abteilungsleiter, andere, kleinere, also Geschäftsführer von den verschiedenen, Abte äh, verschiedenen Unternehmen etc. Aber er sagt ganz klar, sie können ja eigentlich auch nichts dafür, dass sie, äh, dass, sie am Anfang, dass sie am Anfang gegen den Prozess sind, weil das ist eigentlich ganz normal, weil sie wurden so sozialisiert. Otto, also die, das Unternehmen Otto, hat jahrelang ähm, praktisch sie als Verhinderer immer gesehen, immer die, wo man mitnehmen muss und die nicht verstehen, das Gesamtbild haben, aber man darf nicht vergessen, die Führungsmannschaft ist immer ein Produkt der eigenen Sozialisierung. Man bekommt die Führungskräfte, die man verdient. Und sie wurden halt früher für ihr Verhalten belohnt und gefördert, was sie halt damals gemacht haben. Und nun soll alles auf einmal anders gemacht werden. Es ist ja klar, dass das nicht so funktionieren kann. Und diese Mittelschicht, muss man auch ganz klar sagen, hat eine sehr schwierige Aufgabe, dass sie einerseits die Transformation auch operativ umsetzen müssen, also wie du schon beschrieben hast, was bedeutet das jetzt? Wie funktioniert das? Wie, was heißt das? Verliere ich jetzt alles? Und sie sind, halt in, eine, <lacht> sie sind in einer Sandwich-Position, muss man auch ganz klar sagen. Sie bekommen nicht nur Druck von oben, also von den Geschäftsführern, vom CEO etc. oder von anderen Abteilungsführern, also von ihren Kollegen, auch von den Mitarbeitern oder, oder, oder. Also sie bekommen von vielen Seiten Druck. Und nun wird dann gesagt, dass die Führungsprinzipien, mit denen sie ihre Position erreicht haben, mit denen sie erfolgreich geworden sind, sind jetzt veraltet. Dein Wissensmonopol, was du dir aufgebaut hast, durch harte Arbeit, von dem du jahrelang profitiert hast und dich, wie du sagst hast, deine Mitarbeiter führen konntest, weil du wusstest ja, du hast die Antworten gehabt, ist nicht mehr für Otto relevant. Du sollst stattdessen dieses Wissensmonopol aufgeben und dein Wissen Scheren mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen, damit noch bessere Ergebnisse entstehen können. Du bist, also er sagt ja immer, auch, man darf nicht vergessen, die meisten Führungskräfte sind damals, wie du schon geschrieben hast, Führungskräfte geworden, weil sie damals die beste Fachkraft waren. Also sie hatten eine fachliche Kompetenz. Das war Teil und ist Teil ihrer Entität. Ist auch bei uns, glaube ich, so. Bei dir und mir, Brian. Mhm. Ja. Und dann kommt zusätzlich noch das Thema, die Entscheidungen, also eine Hoheit als Führungskraft werden jetzt nicht mehr bei dir gefällt. Du musst sie nur noch delegieren und du musst loslassen. Deine Mitarbeiter entscheiden jetzt. Deine Kollegen entscheiden jetzt. Und du bist dafür verantwortlich, dass sie die notwendigen Freiräume haben. Eine schöne Situation, oder?
0: Ja klar, eine, eine Situation, die ein bisschen Panik bei manche manchen <lacht> Manager auslöst. Was, die sollten entscheiden? Die sollten einfach das unterstützen? Ja, kann ich mir vorstellen, das ist eine ganz andere Art und Weise zu denken manchmal.
1: Und unser CEO, ähm, Alexander Birken, er sagt ganz klar auch noch, äh, einerseits ist es wichtig, man muss ihnen die Zeit geben und auch die Tools geben, man muss sie abholen, man muss auch durch sein eigenes Verhalten zeigen, dass es ernst gemeint ist. Das ist das, was sie gesagt haben, wo sie an sich selber gearbeitet haben, wo ja. sie selber die Projekte umgesetzt haben, wo sie selber in diese Teile nicht mehr als äh, Entscheider drin waren, sondern nur als einer von vielen, die ihr Feedback mit dazu gegeben hat. Und ähm, für ihn ist dann, was fand ich auch noch interessant, wichtig zu erklären, die Führungsrolle hat sich verändert. Für ihn ist es eine Eingangsvoraussetzung für eine gute Führungskraft, und das magst du auch sicher sehr, man muss Menschen lieben. Das hast du sagst du auch immer wieder mal, Brian. Man muss Menschen ja. lieben. Mhm. Und wenn du keine Menschen liebst, dann werde keine Führungskraft. Nicht, wenn das dann so ist, dass du keine Menschen liebst und Führungskraft wirst, dann solltest du äh, dann äh, aus Eigenschutz das eben nicht tun, weil das unglücklich machen wird. Das ist eine Rolle, die du dann leben musst, die nicht zu dir passt. Das kostet dich Kraft, kostet dich Energie. Und er kann dir versichern, dass nicht nur du unglücklich wirst, auch deine Mitarbeiter werden dann unglücklich, wenn du dann deren Vorgesetzter bist und sie das merken. Und er sagt auch, was du schon gesagt hast, er ist auch eine babyboomer generation und viele seiner Führungskräfte sind von der Baby-Boomer-Generation. Und warum ist er damals? Warum haben sie damals die Karriere gestartet? sagt man heute nicht mehr. Hat Alexander gesagt, aber war auch für ihn so, es ging um die Statussymbole, es ging um den eigenen Firmenwagen, es ging um das Büro am Fenster. Das hat genügt für sie, um halt die Arbeit und die, die Karriere zu starten und zu investieren. Und nun geht es aber durch die neuen Generationen, merkt man, dass ein Wandel ist, dass diese Statussymbole nicht mehr so wichtig sind und es um was anderes geht. Und dann erwähnt auf einmal das Thema Purpose der Purpose einer Firma, der Purpose der Person. Und dass sich man sich mehr damit infizieren möchte. Man ist nicht mehr nur ja. ein Hired Gun, der einfach 5% Umsatz schaffen will oder 10% Wachstum oder ich will jetzt 2 Milliarden Umsatz schaffen für das Unternehmen, sondern ich möchte, dass mein Unternehmen etwas leistet, etwas, also was die Welt verbessert.
0: Was mir gerade gekommen ist, Alex, um, ich glaube, ich weiß nicht, was für unsere letzte Folge, wo wir gesprochen haben, warum ist es so schwer, mit Veränderungen umzugehen. Und wir haben über das Problem gesagt, das hat oft mit der Psyche zu tun, mit der Psyche. Und ich habe dieses Beispiel gebracht mit Karate zum Beispiel. Du hast 20 Jahre gebraucht, dein mhm. Schwarzgürtel zu bekommen. Du hast einen gewissen Status erreicht innerhalb deiner kleinen Bubble da in die, in die Klassenzimmer oder in den, in den Dojo. Das du heißt, bist in endlich den der Dojo. <lacht> Ja, genau. In dem Dojo, ich weiß nicht, ob, ihr, ob manche Zuhörer das schon kennen, aber es wird im Anfang, wenn die, wenn die Kurs losgeht, wird es ähm, in eine, Leute stehen in einer Reihe und die Reihe ist geordnet nach Gürtelstatus. Das heißt, schwarz Gürtel ganz, ganz rechts, bis zum weißen ganz links zum Beispiel. und wir haben ja gerade über Statussymbole gesprochen. Und Statussymbole sind anscheinend so wichtig für die Babyboomer-Generation. -Baby Und welche Generation führt gerade? Die Babyboomers. Und das kann man definitiv dann sehen, warum es so viel Konflikt geben wird, wenn ich einmal sage, hey, ähm, äh, Boris, ich weiß nicht, warum ich den Namen Boris genommen habe, nee, nehme einfach wenn der Typ, heißt Boris, hat ein ich nehme dein Schwarzgürt weg, weil es ist nicht mehr gut für uns als Team. Wir müssen andere Sachen lernen. Dann steht sind alle gleich hier mal. Oh, 20 Jahre? Ich habe keinen Status mehr. Und statt vielleicht zu denken, was ich leisten kann, wie ich mein neubeitrag Beitrag sein kann, er denkt nur daran, was ich verloren habe. Deswegen müsste ich so lachen, Alex, wenn du gesagt habe, was, verliere ich alles? <lacht> weil das ist tatsächlich die Angst. Verliere ich alles? Und das sollte nicht unterschätzt sein. Weil Alexander Birken hat immer noch sein Statussymbol als CEO. Da ist er ganz oben. Und das verliert er nicht. Egal wie die Organisation sich ändert. Und die Frage ist, der Middle Manager, was passiert mit ihm? Zum Beispiel. Und das sind einfach Sachen, die einfach tiefgründig sind. Die gehen tief drin. Und man kann die ablösen, aber ich, ich stelle mir wirklich schwer, das ist eine schwere Arbeit, finde ich.
1: Bloß, dass man dann auch an sich selber an seiner Einstellung arbeiten darf. Was du ja auch nochmal, weil du hast ja 20 Jahre so gearbeitet. Du hast diese Führungsprinzipien entwickelt. Du hast für dich gedacht, was heißt für mich Führung? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Ja. Und hast das ständig gemacht. Du hast diese Muster für dich mit. Und du warst sehr erfolgreich. Hallo, du bist Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführer bei der Otto Group.
0: Ja, absolut.
1: Und dann sollst du auf einmal das hinterfragen? Sag, ja, nicht sie nur
0: das, Alex. Nicht nur das. Dein ganze Peer Group denkt auch so. Deine, deine ganze Peergruppe, deine Freunde, auch Babywimmer, sagen, was? Du bist jetzt nicht mehr hatte Was haben die getan? Was haben die weggenommen? Warum? Ist auch, oh Gott, das probieren zu erklären, dass du immer noch etwas wert bist, in ihre Augen auch. Huh. <lacht> <lacht> Ganz schön viel verlangt, von, von einem von Mitarbeiter.
1: Und dementsprechend, Widerstand ist normal und es ist wichtig, darauf einzugehen und die mitzunehmen. Und es ist ein partizipativer Prozess. Aber dazu kommen wir ja noch. Noch bevor genau. wir zum nächsten Takeaway gehen, und zwar zu Punkt 6, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns ja immer über Feedback von euch und ihr könnt uns gerne weiter Feedback geben und auch, was ihr von Alexander Birken und seinen Takeaways haltet. Und zwar über E-Mail an
0: kontakt Kontakt mit K geschrieben, nicht mit C. Kontakt wie Deutsch, Kontakt.
1: Und wir, Kontakt, Kodak, <lacht> <ich gleich> gedacht.
0: <lacht> das wir kein Mensch verstehen wahrscheinlich, was wir gerade gesagt haben, naja.
1: Und natürlich könnt ihr uns auch gerne über LinkedIn kontaktieren, unsere Profile sind öffentlich, ihr könnt uns gerne anschreiben darüber. Und was auch dementsprechend uns noch freuen würde, wo wir dankbar wären, für eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify mit ein paar schönen Worten, warum wir der beste Changes Red Podcast sind, den es in Deutschland gibt.
0: Absolut. Weil es ist ja yeah, die Wahrheit. Es ist kein Greenwashing. Das ist einfach so.
1: <lacht> wir sind dankbar <lacht> und freuen uns dafür. Es hilft uns auch, den Podcast weiterzumachen und dass wir dann noch 50 weitere Folgen mindestens produzieren.
0: So ist es. Jetzt zu Punkt 6. Der Alexander Birken hat ganz klar für mich Empathie und Verständnis. Das hat er ganz klar erwähnt und gezeigt in das Interview. Zum Beispiel in diese eine Wordcast, wie er es so nennt, diese in a Nutshell, diese Podcasts, die die haben zum Beispiel intern, wo er mit einzelnen Mitarbeitern spricht. Um, er sagt auch, dass manchmal haben Mitarbeiter Tränen in den Augen und er auch, weil das wirklich tief berührende Geschichten sind. Das zeigt alleine da, dass er wirklich em empathisch ist. Er kann auch mitfühlen. Und er hat auch Mitverständnis für das Beispiel, was wir gerade besprochen haben, für diese Lehmschicht. Er mag diese Wort gar nicht. Da erstmal erst diese, diese Erkenntnis kommen. Aber er hat Verständnis für Mittelmanagement. Dass diese Sandwich-Position echt nicht leicht ist. Und das versteht er, dass es ganz schwer ist. Und er versteht zum Beispiel, warum es schwierig ist, Entscheidungen zu delegieren. Das heißt, er hat große Verständnis für diese Mitarbeiter, was er auch nicht gerne sagt. Er sagt Mitarbeiter ist auch eine, eine, eine Wort, die irgendwie respektlos ist. Was er, hey, du hast mitgearbeitet. Schön für dich. Aber er sagt, nein, Kollege. Das heißt, er, er denkt an die Worten. Was er, welche Worten nutzt er? Also zum Beispiel lehmschicht will er auch nicht mehr nutzen, weil es respektlos ist. Und das zeigt, hey, er ist sympathisch und denkt nach, was ist die Wirkung von meinen Worten auf diese Leute? Und da versteht er. Und es ist wirklich dann sehr wichtig. Was auch noch ist, er sagt auch, alles ist auch Kontext in Kultur besogen. Wenn man die Entscheidungen, Key-Entscheidungen delegieren möchte, näher die Entscheidungen in, in die ähm, vielleicht in die untere Schichten geben möchte, dass mehr potenziell ausgeschoben werden kann, dass nicht nur die Bereichsleiter alles entscheidet, das sagt es ja Kontext. Und Kultur In Russland zum Beispiel, weil ganz andere Kultur ist, wo die Mitarbeiter, die, 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 die brauchen diese Führungsperson, die eine Entscheidung trifft, sagt ja, das ist schwieriger in diese Richtung zu kommen. Das heißt, die kulturellen Unterschiede müssen definitiv betrachtet werden. Und auch zum Beispiel, wenn man einen Pilot hat, um, nein, man möchte nicht irgendwie diese, diese Kompetenz weggeben, vielleicht an die Stewardess oder wer auch immer, hey, machst du den Checklist heute, das schaffst du schon. Nein, es gibt gewisse Bereiche, wo wirklich penibel die Entscheider, bleibt die Entscheider und es Punkt für Punkt durchgeht, zum Beispiel. Also zum Beispiel Agiles Projektmanagement braucht man nicht bei einem Steuerberater zum Beispiel oder bei einer Steuererklärung. Nein, das muss wirklich diese, diese, diese Gates durchgehen, weil es hat sich bewahrt, das ist Best Practice als Beispiel. Und ähm, fand ich interessant, dass in, in diesem ganzen Gespräch hat die Sebastian ihm gefragt, was ist der gemeinsame Nenner für Kulturwandel, ähm, egal in welchem Kontext, in wel, in Kontext oder Land es ist. Er hat ein paar Sachen benannt, die er einfach dann hier kurz erwähnen möchte. Einmal Offenheit und Transparenz in der Kommunikation. Und das ist etwas, was er auch vorlebt, zum Beispiel. Und sehr wichtig, glaube ich, was er gesagt hat. Die Leute wollen nicht wissen, welche Entscheidung getroffen worden ist. Das ist nicht, was die wissen wollen. Die wollen wissen, warum die diese Entscheidung getroffen haben. Das heißt nicht nur, welche Entscheidung ist gefallen, aber was hast du dabei gedacht? Was, damit ich als Person nachvollziehen kann, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Und das ist sehr wichtig, der, glaube ich, oft ignoriert wird. Oft wird einfach von Top-Down kommuniziert. Das ist das neue Weg, das haben wir entschieden. Aber ganz wenig wird probiert, einfach zu erklären, warum das dann so ist. So, das ist eine Offenheit in Transparenz in der Kommunikation. Zweiter Punkt, den du genannt hast, was ich auch sehr spannend fand, weltweites Kollaboration. Und das ist nicht nur in, um, in, in, in innerhalb der anderen Gruppe gemeint. Er gemeint allgemein, zum Beispiel Ofer in Silicon Valley, wo er diesen Austausch gemacht hat, zum Beispiel, außerhalb der Gruppe. Weil er weiß, äh, wie Wissensarbeiter wir wie heute sind. Wir können nicht alles lernen, was in unserer Firma steckt. Das heißt, reicht nicht aus, wir brauchen andere Impulse, andere Ideen. Besonders in unserem Bereich, Alex, in E-Commerce-Bereich e oder Online-Marketing-Bereich. Es hilft, mit anderen zu sprechen. Da kommen wir auch dann viel weiter und können diese Infos nutzen für unsere eigene Firma. Und eine interessante um, Thema, die er hat, wenn er in Silicon Valley war und diese ganzen Pitches gehört hat von, von die unterschiedlichen Firmen, die waren komplett transparent. Von A bis Z haben wir genau erklärt, wie die Geschäftsmodell funktioniert. Warum es besser, als die Konkurrenten vielleicht funktioniert. Was die Konkurrenten besser können als die. Und der Alexander Birken hat gedacht, Puh, die sind ganz schön dumm. Die haben sich gerade sich komplett offen gelegt. Ich weiß genau, was die machen und so weiter. Und dann haben die Kollegen von ihm, die vielleicht mehr Erfahrungen in Silicon Valley hatten, gesagt: Warte mal ab, ab Alexander, was du noch heute siehst. Und das wirklich jede, jede in Silicon Valley so war. Jede in Silicon Valley diese Transparenz gegeben, hat, weil die, die haben einen anderen ähm, Glaubenssatz. Kollaboration leitet zu mehr Innovation und mehr Erfolg. Das heißt, statt verstecken, zeigen, weil die Glauben-Kollaboration bedeutet mehr, und er probiert diese Kollaboration in Deutschland, in ihre Rahmen einfach mit einzutragen. Und die letzten Punkte, Agilität und Mut. Die beiden Sachen sind wichtig. Um, es muss schneller gehen als zuvor. Lastenheften, um, diese ganzen Altlasten, die wir kennen aus der Vergangenheit, die sind nicht mehr um, stand oder Best Practice heute. Und Mut braucht man, glaube ich, immer in diesem Bereich. Wenn man etwas Neues macht, wenn man, man traut, an die, die Grundfallen ein Unternehmen zu ändern, wie diese fundamentalen Gedanken, wie wir kommunizieren, wie transparent sind wir, die sind Sachen, die Mut einfach brauchen. Oder dass ein CEO sagt, ich weiß nicht die Antwort. Das braucht Mut. Und das, das ist, was für mich dann definitiv geblieben ist. Empathie, Verständnis zeigt er. Und diese, diese ungefähr fünf Punkte waren sehr interessant, dass unabhängig vom Kontext oder Land ähm, oder Kultur, ähm, sind diese Themen einfach dann sehr wichtig, äh, wenn es darum geht, Kulturwandel zu betreiben.
1: Eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Takeaway Punkt 7, weil das Thema Mut, wie du schon gesagt hast, ist schwer zu messen. Mut, versteht jeder was anderes darunter, es ist kontextabhängig. Und was auch Alexander sagt, das mich auch überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt keine harten KPIs. Was sind KPIs für die Leute, die nichts zu tun? Das ist einfach eine Abkürzung für Key Performance Indicator. Dieser Begriff bezeichnet zum die Kennzahlen, mit denen die Leistung von Aktivitäten in Unternehmen ermittelt werden kann und damit auch gemessen wird. Und so kann man praktisch Erfolg und Misserfolg messen und so Maßnahmen und Ziele davon ableiten. Und das hat der Tobias Grüger ja auch schon gesagt, dass die das nicht in harten Zahlen messen, und der Begründung von Alexander, jetzt also von dem CEO, der Otto Group, war ganz klar, der Aufwand, ähm, diese KPIs zu messen, ist viel zu hoch für das Ergebnis und den Effekt, die die Zahlen dann haben. Man kann, es gibt zwar Indikatoren, mit denen man messen kann, aber man muss ja vordefinieren, was will ich erreichen. Er nennt das Beispiel Mut, was er gesagt hat. Was bedeutet das, wenn wir Mutiger sein wollen? Man definiert genau diese Bedeutung am Anfang und sagt zum Beispiel, ich möchte mutiger sein, in Entscheidungen zu treffen, Testballons zu starten. Ich möchte mutiger sein, neue Wege auszuprobieren. Ich möchte mutiger sein, andere Kollaborationen einzugehen. Ich möchte mutiger sein, Menschen, die rebellisch sind, die ein bisschen aufmutigen und sind, auch eine Stimme zu geben, dass sie auch gehört werden. Und was man, dann macht man dann entsprechend nach der Definition, erstmal über längere Zeit haben um diese harte, hardcore Work, wie ihr geschildert habt, die Hardcore-Arbeit, der Kulturarbeit, und kann man so nach zwei bis drei Jahren, aber es ist auch ganz klar, ist ein Prozess, der ja nie endet, sagen, äh, angucken, wo man gerade steht. Haben wir mehr äh, Testballons gestartet? Wurde, haben wir eine Plattform, haben wir ein Netzwerk geschaffen in der Organisation, ein Kommunikationsnetzwerk, wo sich solche Mitarbeiter dann auch artikulieren können und auch gehört werden? Und anhand dessen, anhand die dieser in Integratoren, stellt man fest, ja, wir gehen anscheinend gerade in die richtige Richtung. Und ähm, er hat auch mit vielen anderen CEOs ausgesprochen, weil natürlich er sehr gut vernetzt ist und das alles große Diskussionen sind. Plus, dass Otto die Entscheidung getroffen hat, mit ihrem äh, Kulturwandel auch in die Öffentlichkeit zu gehen und so stark zu kommunizieren, um halt auch zu lernen. Und sie haben gesagt, das Thema haben sie sich nicht leicht gemacht. Also sie haben praktisch drei Jahre das intensiv intern diskutiert, ob man den Kulturwandel messen kann und nicht messen kann und welche Zahlen dafür vernünftig wären. Ist auch sehr oft mit Tobias Küger, mit allen anderen, all seinen Experten ist in, ins Gespräch gegangen. Liegt daran, Otto ist da ein datengetriebenes Unternehmen. Liegt einfach daran, Online-Händler, E-Commerceler, die sind immer datengetrieben. Und anhand der Daten wird dann dementsprechend entschieden. Und jetzt sollen sie auf einmal bei so einem wichtigen Projekt nicht mehr messen. Und es ist so entschieden worden. Aus dem einfachen Grund, ähm, er hat sogar verboten, die Kosten zu messen. Er weiß es, dass es ein zweistelliger Millionenbeitrag pro Jahr ist. Da kommen auch die ganzen Arbeitsstundenzahlen mit rein, die Arbeitszeitkontingente der Mitarbeiter, die daran beteiligt sind. Ungefähr, sagen wir mal, 20 bis 30 Millionen hat er erwähnt, sind das wo pro Jahr Otto da investiert. Aber wir reden auch immer davon, von der Otto-Group, wo halt dementsprechend sehr viele Mitarbeiter das, dementsprechend diese Kosten verursachen. Und er kann aber nur, wie gesagt, nur hart messen, was dieser Kulturwandel kosten würde. Aber er kann nie ganz sicher messen, was der Return of Invest ist. Also was bekomme ich, was bewirkt er? Wie viel Geld verdiene ich jetzt damit, dass wir jetzt mit Testballons starten? Oder an das Geschäftsmodell arbeiten? Oder was bringt mir davon, wenn ich jetzt auf einmal diesen, äh, diesen Unternehmenspodcast habe, in Nutshell, wo mir Mitarbeiter offen Fragen stellen können? kann man nicht beantworten. Es geht um die nicht die kurzfristige Perspektive, es geht um die langfristige Perspektive. Und es geht eben daran, dass die, das Unternehmen, die Kultur des Unternehmens und auch die Menschen im Unternehmen sich ändern, damit sie weiter überlebensfähig sind. Und das kann man nicht in Zahlen ausdrücken. Jetzt kommt der Alex.
0: Und, und wie du gesagt hast, vielleicht diese Ergänzungspunkte, oder Bonuspunkt, Otto ist datengetrieben, aber nicht hier. Und das ist ein libertierender Faktor, wenn es darum geht, diese Art von Veränderungsbewegung, das heißt, was bei Otto passiert, in öffentlichen, das heißt, um DAX-Unternehmen zu duplizieren, mit Aktionären, die sich auf kurzfristige Rendite konzentrieren. Weil wenn jemand die herkommt und sagt, hey, das haben wir investiert, die gleiche Frage kommt danach, oder die Frage danach ist, und was haben wir damit dafür bekommen? Was haben wir dafür bekommen? Und wenn man diese, diese Prägung, das heißt, das System, die existiert oft bei diesen DAX-Unternehmen und Shareholders, die eher erst die kurzfristige Return on Invest schauen, das ist ein automatischer, systembedingter, Faktor, limitierender Faktor auf diese Wandel. Und das bedeutet auch, dass solche Firmen werden sich wahrscheinlich so Prozess nie richtig einleiten können. Auch interessante Learning für mich.
1: Was ich auch, würde mich hier nur auf die DAX-Unternehmen einschränken. Auch Mittelständler, Familienunternehmen denken teilweise so. Wie oft haben, haben wir oder auch andere Quartalsziele, Jahresziele? die erreicht werden müssen. Da wird nicht darüber diskutiert, ob ich in fünf Jahren das noch sinnvoll ist, sondern ob ich jetzt innerhalb von drei Monaten noch den Jahresabschluss so schaffe, dass ich die Ziele erreiche und meinen Bonus erhalte. Also wir sind in, wir sind in diesem kurzfristigen Zyklus gefangen und unsere Budgetplanung ist genauso in diesem Zyklus gefangen. Und man bekommt in dem Daily Business nicht die Freiheiten, um genau diese langfristige Perspektive einzunehmen und zu überlegen, was ich jetzt hier tue, wie ich zahlt das auf das große Ganze ein? Weil ich teilweise gar nicht weiß, was das große Ganze meines Unternehmens überhaupt ist.
0: Mhm. Ja, die, die, ähm, diese, diese Datengetriebenes, ein weiteres Wort, wie du schon sagst, Alex, viele sind... So unterwegs, was ich investiere, möchte ein Return on Invest haben. Und wenn ich das nicht sehen kann, dann mache ich das auch nicht.
1: Was man nicht vergessen hat, datengetrieben bedeutet, ich schaue mir die Vergangenheit an und treffe Entscheidungen anhand der Vergangenheit. Das Problem oder die Herausforderung ist aber, wenn sich die Zukunft oder die Gegenwart gerade komplett verändern und dann die Daten nicht mehr im richtigen Kontext sind und somit mich auf falsche Entscheidungen bringen, es gibt genug Beispiele von Unternehmen, die sich tot optimieren anhand der Daten. Aber dann feststellen, dass sie sich dann irgendwie vom Kunden wegoptimiert haben. Ich sage es einfach mal, das Nervigste, was glaube ich die meisten kennen, die Pop-Ups, wenn sie auf Webseiten sind, wo sie sich bei Newsletter anmelden sollen, wo dann praktisch irgendwie noch die Seite abonniert werden soll oder die App runtergeladen werden soll. Es gibt Seiten, wo ich drauf gehe, ich will eigentlich nur diesen Artikel lesen und bekomme. Dann ein Pop-up für das, ein Pop-up für dies, dann kommt noch natürlich oh, das ja. Cookie-Thema, wo auch noch ich da nicht. ist. Ich muss immer wieder fünf Minuten in das Cookie-Banner investieren, damit ja, sie mich nicht retten können. Was über Instagram oder so, wenn ich eine Werbung mal geschalt, äh, geklickt habe, wo ich eigentlich nur den Preis des Produkts wissen wollte, muss ich erstmal fünf Pop-Ups -Pop wegklicken, bevor ich überhaupt den Preis sehen kann. Und dann wundert man sich, dass ich nicht das Produkt bei ihnen kaufe. Aber ich kann mir vorstellen, oh. aus, aus den Zahlenperspektive, ich weiß das ja teilweise sogar, ich habe teilweise auch sowas zerbrochen in meiner Karriere, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn es nur die Targeting-Anzeigen waren, aber trotzdem, <lacht> Alex war auch nicht immer
0: lieb. Dich, die Conversions passen, my friend.
1: Genau. Aber es geht ja nicht um die User-Experience. Nein, vergiss das.
0: <lacht> we brauchen Revenue, wir brauchen Umsatz.
1: Nee, nee, Deckungsbeitrag 3 fähigen Umsatz. Nicht vergessen für diejenigen, die im Handel arbeiten, wissen, was ich meine.
0: <lacht> Deckungsbeitrag, sehr wichtig immer. So Alex, mein letzter Punkt, und dann kommst du zu Deine, ähm, gute, äh, gute Führungskraft. Und Punkt Nummer 8, ähm, was muss eine gute Führungskraft heute tun oder können? Das war ein Thema auch, der davon gesprochen hat, und wo ich mich sehr gefreut habe, wenn ich ehrlich bin, die Antwort zu hören, weil Auto hat eine riesige um, Basis von Menschen, wo die sowas diskutieren können, von Mitarbeitern, von Kollegen und so weiter. Und er sagte, alle Workshops zeigen, auch bei die jüngeren Mitarbeiter, dass eine gute Führungskraft Menschen lieben sollte. So die Frage zu beantworten: Liebst du Menschen? Solltest du mit ja beantworten? Natürlich auch meinen, wenn du wahrscheinlich von heute und von morgen eine gute Führungskraft sein sollte oder möchte, oder möchte. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, weil das kann schon vielleicht verwirrend sein. Was? Ich muss Menschen lieben? Wer liebt Menschen überhaupt? Um, so, da, da möchte ich kurz erklären. Meine Perspektive drauf. Wenn du mit Menschen zu tun hast, lieben von Menschen hat damit zu tun, dass du nicht nur Erfolge, Gutesuge, gute Eigenschaften. Ähm, zum Beispiel, wenn die Leute machen, was du willst. Oh super, da liebe ich Menschen. Aber wenn die nicht machen, was du willst, wenn die schlechte Charakterzüge haben, schlechte Eigenschaften haben, das bedeutet auch, dass du nicht sagst, oh, diese Menschen, hey, die machen mich fertig. Nein, ist eher, <lacht> ich liebe Menschen, die machen echt verrückte Sachen manchmal. okay, Das ist dann echt einfach diese andere Perspektive zu haben. Das heißt, ja, ich weiß, deswegen ist es so spaßig, mit Menschen zu arbeiten, weil die a, so unpredictable sind, das heißt, man kann so, so schlecht vorausschauen, wie die agieren, handeln und so weiter. Man muss immer darauf neu einstellen, wie es die Menschen unterwegs Und zum Beispiel, ich muss ein empathisches Gefühl dafür haben. Ich muss diese, diese Menschenzüge lieben. Und was Stephen Covey mich aus der Vergangenheit gelehrt hat, lieben, lieben ist ein Verb. Das muss man zeigen, dass man Menschen liebt und nicht, dass man Menschen von Haus auf nicht ausstehen kann. Und das ist überall zu sehen: in deinem Handeln, in deinen Gesprächen. Wie du einfach mit mit Leuten umgehst, wie du mit Konflikt umgehst, handelst du Leute weiterhin mit Respekt, mit Würde oder nicht? Hast du Empathie für diese Person, wie die gerade geht? Und kannst du das aushalten überhaupt? Diese ständige, einfach dann eingehendes Mensch, Verständnis zeigen, besprechen, Konflikt gehen, das kannst du nur machen, wenn du wirklich das liebst an Menschen. Das macht Spaß. Das ist genau was spannend ist. Und das ist, wie ich das sehe, dass man an sich die Menschen als Gesamteinheit oder Person lieben muss. Und nicht nur, wenn es gut, liebe ich die. Wenn es schlecht, oh, ich mag keinen Menschen überhaupt. Weil das ist genau in den Zeiten, wo es nicht läuft, wo du es wirklich lieben müsst, mit Menschen zu arbeiten.
1: Was ich auch noch spannend finde, ist, dass halt eine gute Führungskraft nach Alexander ja keine allwissende Fachkraft mehr ist wo er praktisch auf sein Monopolwissen sich ausruhen kann und dementsprechend so gut fühlen kann, sondern er dafür da ist, die Leute zu enablen, ihnen die Freiräume zu schaffen, damit sie die Antwort finden können und auch diese dann umsetzen können. Er arbeitet praktisch am Menschen und an den Rahmen für die Menschen, wo sie dann interagieren und agieren können. Ein ganz klarer Rollenwechsel. Zum Und nun kommen wir zum allerletzten Podcast. Äh, zum allerletzten Podcast. Ciao Leute. <lacht> <lacht> Darauf wartest du, oder? Dass wir den Podcast <lacht> einmal beenden. So, vorbei.
0: Das war's jetzt. <lacht>
1: wir haben viel zu wenig Bewertungen bekommen. Sorry. Keine Lust mehr.
0: Wir haben euch gewarnt, aber ihr habt nichts gehört. Ihr seid schuld. Nicht wir.
1: <lacht> nein, nein. Wir haben natürlich Spaß daran diesen Podcast weiter mit Leben zu fühlen und spannende Themen zu diskutieren und auch euer Feedback zu lesen. Deswegen abonniert auf jeden Fall unseren Podcast. Die nächsten Themen lohnen sich und wir versprechen, dass es dieses Jahr auch noch ein paar spannende Interviews geben wird, die hoffentlich genauso eine fachliche Tiefe haben wie dieses Interview, wo wir gerade besprechen. Auf jeden Fall, das neunte Takeaway ist, Kulturwandel ist Partizipation. Ich sage es gerne nochmal, Partizipation.
0: Das macht dir Spaß, oder? Das wolltest du sagen.
1: Das ist nämlich ein Thema, warum ich denke, und das sagt auch Alexander, der CEO von Otto, so gerne, warum so äh, warum das scheitert. Es ist nicht so einfach, dass sich einfach der Vorstand mit ein paar Beratern zusammenschließt, dann hier, das ist die neue Kultur oder das ist der neue Change-Prozess, so sieht das jetzt aus, und das Onigramm erarbeitet, die Prozesse erarbeitet und, jetzt, und dann die Organisation sagt, so und jetzt macht mal. Das kann nicht funktionieren und es hat noch nie funktioniert. Er spricht auch von ein paar schönen Beispielen, dann, die er erlebt hat, aber dafür solltet ihr euch das Video anschauen. Auf jeden Fall ist der Kulturwandel bei Otto so angelegt, dass praktisch ähm, alles auf Partizipation beruht. Und der Wert an sich ist das, dass der Wandel aus der Organisation kommt und somit sich die Organisation auch mit dieser identifiziert und auch ihr Kraft und Potenzial dafür nutzt, um diesen Wandel umzusetzen. Es werden bewusst Räume geschaffen, Prozesse und auch ähm, Formate, wo die Leute dementsprechend mit eingebunden werden, wo mit ihnen gesprochen wird, wo über die Sachen diskutiert wird und nicht entschieden wird, sondern erstmal diskutiert und anhand dessen dann gemeinsam entschieden wird, diese Reise so zu machen oder so umzusetzen. Es werden Testballons genommen, um dann dementsprechend zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Es wird nicht sofort alles umgebaut. Und dann wird dieser Prozess auch mit vielen internen Diskussionen und viele ähm, Partizipationen gelebt. Ein Beispiel, was er gesagt hatte, was sie sich vorher nicht getraut haben, äh, die Schichteinteilung in der Logistik, dass dies dementsprechend, äh, wie sagt man am besten, dass es da praktisch nicht mehr von der Abteilungsleiter, die Schichteinteilung existiert, also von den Führungskräften, sondern dass die Mitarbeiter das selbst organisieren sollen. Und sie haben am Anfang nicht geglaubt, dass das funktionieren wird. Also sie haben den Test gemacht, gucken wir mal, ob das funktioniert. Und nach ein paar Monaten konnten sie sagen, das hat super funktioniert. Die Mitarbeiter waren auch dann viel glücklicher und haben sich viel wohler gefühlt, weil sie auf einmal viel flexibler waren in ihre Einteilungen und konnten auch flexibler auf Probleme gehen. Zum Beispiel, ich muss heute früher heim, weil ich zu meinem Kind muss. Kann mit jemand ein bisschen, mit mir diese Schicht ein bisschen tauschen. Oder die paar Stunden für mich mit übernehmen. Und so ist auch die Effizienz danach gesteigert worden. Aber zum Thema Partizipation empfehle ich euch unsere Folge 42. Da könnt ihr mehr davon erfahren. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen.
0: Genau, und übrigens, Alex, diese Partizipation ist eine ganz klare Phase bei Jean-Picoters modell Das ist Phase Nummer 5. Das heißt, nach man diese, diese ähm, Mustern und Kulturen das Eis gebrochen hat, das aufgetaut hat, dann ist es eins von den von die ersten Themen, die man machen muss, Befähigung der Menschen zum Handeln. Sehr wichtiges Thema. Phase 5 bei Jean-Pierre fasenmodell. Phasenmodell.
1: Das waren jetzt unsere neuen Takeaways. Ich hoffe, ihr fandet sie spannend und interessant. Was ist dein Fazit bei zu diesem Interview?
0: Um, ich würde definitiv nicht alle neuen wieder sagen, weil das können die, die, die Zuhörer genauso lesen bei unseren Show Notes. Das macht keinen Sinn. Die wieder Auf der
1: Webseite findet man die?
0: Auf changesrad.de. Die findet man zum Beispiel in unseren Show Notes für diese Folge. Was ich einfach ganz kurz sagen möchte, Alex, als ähm, kurze hier für Alexander Birken, er ist viel sympathischer, empathischer und verständnisvoller als ich vor ich das Interview gesehen habe, gedacht habe. Das auf jeden Fall. Und man hat definitiv bemerkt, dass er an sich ganz viel gearbeitet hat, viel Respekt ihm gegenüber, dass er in einer Welt, wo er anders sozialisiert worden ist, für irgendwelche Gründe den Weg für sich gefunden hat, in diese andere Richtung zu gehen. Größter Respekt an, 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 an dich, Alexander Birken, für diese Leistung. Und ich freue mich, dass wir solche, für mich Leuchttürme in die deutsche Wirtschaft haben, die zeigen, wie es geht.
1: Ich fand das Interview auch sehr spannend. Ich habe das auch am Anfang ein bisschen anders eingeschätzt, wie du gesagt hast, weil er auch mit den Zitaten gerne ein bisschen polarisiert. Ich liebe hier auch wahrscheinlich ein Satz von Ihnen, was sehr gerne erwähnt, aber es ist auch dementsprechend sinnvoll im Kontext und erklärt. Und ich fand es sehr spannend, wie offen er auch über seine eigene Reise gegangen ist. Auch wenn er nicht genau die ganzen Details erklärt hat, aber es ist zumindest rausgekommen, wie er auch für sich selber verändert hat, an seiner Einstellung gearbeitet hat. Und wie offen er am Ende doch für diesen Prozess war, obwohl wir vom Tobias Grüger-Interview wissen, dass er auch am Anfang ein bisschen skeptisch war. Kann ich ganz klar empfehlen. Ihr findet auch die Videos und die, die Links zu den Videos in unseren Show Notes. Und nun noch ein kleiner Ausblick.
0: Genau, ein Ausblick, den ich, <lacht> ich bis jetzt nicht gesprochen habe. <lacht> das ist schön. Normalerweise sprechen wir über den Ausblick, aber ich gehe davon aus, dass das ist ein Thema die das ihn auch sehr beschäftigt, mich genauso. Dann glaube ich, für von euch auch Folge Nummer 49 wird folgendes sein: Bezahlt, nach Zeit. Muss sich das ändern? Das ist die Frage. Das heißt, wir arbeiten oft, glaube ich, in Deutschland, die meisten wahrscheinlich, nach Arbeitsvertragen, geregelt nach Zeit, zum Beispiel 40 Stunden pro Woche, 35 Stunden pro Woche oder was auch immer. Da werden wir für uns den Einsatz gemessen auf Zeit bezahlt. Ist das noch gerecht? Ist das noch eine zukunftsfähige Modell, die noch funktionieren kann oder nicht? Das wird unser Gespräch sein nächste Woche. Ich freue mich persönlich drauf, weil ganz ehrlich, Alex, dies sind die schwierigen Fragen und je mehr wir darüber Gedanken gemacht haben, habe ich dann dementsprechend zukünftig Antworten drauf. Und damit freue ich mich immer persönlich, weil diese Fragen kommen dann sich dann immer wieder und immer wieder häufiger. Und ich bin selbst, es finde für mich selbst einfach, Faktor ist meine eigene Entwicklung, wichtig, diese Antwort für mich selbst zu beantworten. freue mich auf jeden Fall auf dieses interessante Gespräch mit dir nächste Woche.
1: Also abonniert unseren Podcast, schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Change is Red.
0: Change is Red, Bro. Mach's gut.